0: Bonjour à tous, c'est Banjo Gayoli, vous écoutez les bonus stages de la case rétro. Tous dans un nouvel épisode Bonus stage. je vous commencer déjà à connaître le format. J'y reçois un chroniqueur de la case rétro pour parler à la cool, seul à seul, en mode apéro, euh, de sujets divers, de rétro gaming bien sûr, mais aussi du chroniqueur lui-même et de, de son parcours jusqu'ici. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gerfo. Comment ça va Gerfo oh Bah écoute, ça va très bien. Comment vas-tu toi Moi ça va bien, ça va bien. J'ai eu du mal à démarrer, mais ça a l'air d'aller mieux là. <rire> on va se détendre, on est entre nous, tu Donc, euh, Exactement, ouais. Donc bah, merci à toi, merci à toi d'être venu euh, J'avais euh, discuté récemment bah, C'était tout, le tout premier, euh, tout premier euh, Bonus stage avec Enfa Où il m'avait dit que ton tout premier Ta toute première apparition dans la case C'était le, le podcast sur Baldur's Gate C'est correct
1: oh, ouais. Je m'en souviens très très bien Parce qu'en plus euh, je l'ai enregistré dans des circonstances euh, Assez particulières Il euh, faut, faut savoir Je ne sais pas si c'est intéressant Mais euh, soubi et moi On se connaissait euh, du, du milieu professionnel dans lequel on, on évoluait à l'époque et un jour la discussion a dérivé autour des jeux vidéo comme dans beaucoup de beaucoup de boulot c'est des situations des discussions qui reviennent facilement et il m'avait dit tu voudrais pas essayer d'enregistrer un, un petit truc on fait un, on fait un truc dans un coin c'est super sympa et tout et du coup j'étais allé j'étais allé chez lui première fois que je qu'on qu se voyait dans un cadre parce qu'il habitait il habitait loin loin de chez moi à l'époque et euh, j'ai fait l'enregistrement dans assis assis sur son sur un canapé à, à 5 mètres de lui avec un casque que j'avais ramené dans ma, dans ma valise <rire> et un, un petit manuel posé j'étais hyper nerveux parce que je ne savais pas vraiment si c'était intéressant ce que je racontais j'avais envie de placer toutes les chroniques euh, toutes les toutes les anecdotes que j'avais en tête... Euh, à chaque chronique qui se lançait, c'était une petite émission très intime, euh, vraiment hyper sympa, avec Professeur Rose, avec Enfa, avec Soubi, Et euh, bah, c'est là où ils m'ont attrapé, où j'ai passé le stade de la validation, je crois, par tout le monde. Et c'était le début d'un grand moment. C'était il y a plus de 7 ans maintenant Ouais, c'est ça, c'était ah ouais. en, en mai 2012. L'enregistrement, même si l'émission a été diffusée plus tard dans l'année, je m'en souviens très bien. C'était un, un, un super souvenir. Très, très beau souvenir qu'on a ensemble. Euh, et,
0: et voilà. Ouais, ouais, bah, ça, oui, ça fait un bout de temps, effectivement. T'avais du coup déjà écouté la case rétro c'était tout neuf pour toi
1: Alors, je l'ai écouté quand, quand Soubi m'en a parlé. C'est-à-dire que j'avais pas. Je, en fait, y a, par rapport à ce que j'imagine en Falmir ou les autres chroniqueurs ont pu raconter, j'ai pas du tout, moi, le. J'avais pas du tout cette fibre, cette fibre podcast, cette fibre euh, 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 internet comme euh, comme lieu de, de discussion de fans très spécialisés. Pour moi, le jeu vidéo, c'était un truc que je faisais dans mon coin. J'avais ouais. pas forcément beaucoup de 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 de, de, de répercussions. Enfin voilà, c'était quelques sujets de discussion que je pouvais avoir avec des, des collègues, mais. Non, j'écoutais pas. J'ai écouté Blade Runner, le, le podcast qui est sur Blade Runner qui était ah déjà oui. sorti à l'époque et qui, moi, m'avait charmé. C'était vraiment... Euh, bon, c'était un très bon jeu et c'était un très bon podcast. Et du coup, bah, je dis pourquoi pas, on essaiera. Je, je suis pas sûr d'être à la hauteur, mais ça va, ça va peut-être le faire. Et puis, je suis encore là. Voilà. Donc,
0: c'est pas toi qui avais forcément envie d'entrer dans la case, c'est Soubi qui a un peu forcé ouais, la main C'est
1: ou... lui qui a dit « Ouais, faudrait que t'essayes. Je pense que t'as des trucs à raconter. Et... » uh -huh. Et voilà, c'est plus un, une proposition de sa part, voilà. Donc
0: c'était très cool. C'est encore très, très, plus, très plus cool. bluffant. Et moi, ce qui m'épate, c'est le fait que tu dises que tu étais nerveux, parce qu'on on sent pas du tout la nervosité. Tu étais très à l'aise tout de suite dans ce podcast sur, sur Bad Gate. Tu avais déjà euh, parlé en public ou devant des gens, ou c'était euh, la première fois Pas du, fois. Pff,
1: pas du ah tout. Ouais. C'est. Enfin. <rire> tu perces un peu là dans, le, dans, dans la carapace <rire> là c'est c'est mais bon à la limite on est là pour ça mais enfin euh, moi ça, ça a été une grosse révélation personnelle ce podcast euh, ouais. de ce point de vue parce que j'étais très surpris de d'avoir la bonne réception finalement l'ambiance à la cool qu'on aime tous où j'ai l'impression au moins que les auditeurs aiment c'est aussi parce que nous on la ressent que ça marche bien ce, ouais, cette ouais. aventure et au fond euh, bah, j'ai des trucs à raconter, l'avantage les premiers jeux que j'ai fait c'est des jeux c'est les jeux qui me passionnaient le plus c'est ceux dont j'avais envie de parler ceux dont j'avais toujours, euh, toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose à partager Baldur's Gate, bon, j'espère que ça se sent dans le podcast mais ça faisait partie de mes jeux fétiches à l'époque, je pouvais en parler pendant des heures et Soubi d'ailleurs m'a repris plus d'une fois pour m'empêcher <rire> d'aller trop loin mais, mais voilà, enfin, on est l'avantage et c'est aussi d'ailleurs une des choses que, que j'ai découvert, c'est que la passion ça se, ça se, ça se transmet facilement parce qu'on a juste à raconter ce en quoi on on croit entre guillemets mmh. au, ce qu'on a, qu a au fond de soi si on est pénible de toute façon les gens mettent fin à la conversation mais là comme il se trouve que tu as un auditoire et que les gens ils se partagent ou pas d'ailleurs ton point de vue bah la discussion elle est tout de suite euh, tout de suite en place quoi donc euh, euh, moi moi j'aime beaucoup ce qu'on fait à la casse parce qu'on est, on est vraiment euh, on, on est vraiment dans l'échange dans et c'est quelque chose qui, auquel je ne m'attendais pas forcément avec le jeu vidéo mon expérience personnelle du jeu vidéo est plutôt une expérience de, de jeu solo où on, où on est chacun dans chacun dans son coin. J'ai eu bonnes euh, bonnes expériences avec ma sœur euh, à la maison quand on était plus jeune, mais euh, à l'âge que j'avais quand, quand j'ai commencé la case, euh, le jeu vidéo c'est euh, quelques soirs par semaine, tu vois, c'est plutôt ouais. plutôt dans cette dans cette optique là, quoi. Donc euh, une révélation.
0: Ouais, c'est marrant que tu parles du, du jeu vidéo que tu faisais dans ton coin parce que moi c'était un peu comme ça que je jouais aussi quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune, enfin je un toujours maintenant. Mais Alors, je te parle d'une époque où il y avait euh, il y avait euh, bah, pas forcément internet, enfin euh, pas du tout internet, il y avait pas vraiment de jeux vidéo euh, à, à la télévision. Il a fallu attendre bah, des trucs comme Micro Kids ou, euh, ou Game One. Et moi j'étais pas friand de ces, euh, ces programmes-là parce que j'ai l'impression que ça euh, ça usurpait un peu mon monde à moi parce que c'était mon monde à moi, c'était le jeu vidéo que je faisais dans, dans ma chambre en haut de la maison et puis... Euh et je, oui, j'avais l'impression que ça me volait un peu mon, mon univers pour, pour le diffuser au grand public. J'étais pas forcément euh, super content de ça.
1: C'est un peu, c'est là où je me rends compte que moi aussi je deviens un peu vieux con <rire> entre guillemets, si j'ose dire. Mais il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui ont changé même dans l'appréhension la, de ce qu'est le multijoueur dans le jeu vidéo. Quand on ouais. voit, euh, je suppose que tu as connu cette époque un peu euh, bricolage ou... Euh, un, un quelqu'un voulait voulait avoir un serveur chez lui où il avait ses règles ses, sa ouais, façon ouais. de faire et c'est ces envies et puis tu venais sur un serveur et la première chose que tu faisais c'était de passer 10 minutes dans le chat à dire bonjour à te présenter et, et ensuite tu, tu commençais à jouer et qui a complètement disparu avec les serveurs communs le, la notion de permanente de compétition qui moi me manque un peu et qui fait qu'aujourd'hui le jeu multi à part quand c'est un peu de coop bah, j'ai pas tellement envie de pas tellement plus tellement envie de m'y mettre quoi mais euh... Mais après, faut pas être nostalgique non plus. Je pense que c'est l'évolution naturelle des choses. Et on a quand même aujourd'hui les outils pour pour créer tellement d'expériences multiples avec tellement de gens à travers le monde qu'il ne faut, faut pas trop se limiter. En fait, l'important, c'est de garder un peu de curiosité sur les, les petites créations un peu à part. Aujourd'hui, il y a encore tellement de gens qui ont envie d'innover, qui ont été bercés justement dans tout un tas d'expériences personnalisées ou qu'ils ont assimilées, ou plus ou moins d'ailleurs. Si je reboucle avec la case, finalement, c'est peut-être ça le, aussi l'un des trucs les plus importants que ça m'a apporté, c'est de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que je regrettais un peu mon côté un peu solo, mais il y avait aussi beaucoup de choses que j'avais jamais vues dans le jeu vidéo et que j'ai découvert ici. On en a beaucoup rigolé, et ça a été un gimmick <rire> pendant très longtemps. Je défendais le jeu au clavier, et... Je... et, et, <rire> et voilà, je... <rire> le sujet n'est forcément autour de ça. Mais finalement, euh, je crois que j'aurais jamais pris la, la peine de me mettre une manette dans les mains si j'avais pas eu... Euh, euh, si j'avais pas eu euh, soubi qui m'avait euh, fait jouer à Demon's Souls. Bah, D'ailleurs, c'était à l'époque où j'étais allé enregistrer ce, ce, ce podcast Baldur's. Il m'avait fait essayer Demon's Souls, il m'a fait essayer Journey, euh, que ouais. j'ai pas beaucoup aimé, je n'ai pas du tout compris ce que c'était que ce jeu. Et je pense que ce pas une question que le jeu était mauvais, c'était clairement que j'avais pas les, les codes de ce que pouvait être euh, le jeu indé, le jeu autre. Et euh, beaucoup de découvertes finalement dans la case, beaucoup de... Ça m'a aussi hein, remis un peu en, en question sur ma façon de voir ce qu'était le, qu le jeu vidéo, ou même ma façon d'appréhender la, la, le plaisir de ce que peut être le jeu vidéo dans, pour, pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de leçons finalement, euh, des gentilles leçons, mais des leçons quand même. Quoi. La,
0: la définition de ce qu'est le jeu vidéo lui-même a énormément changé et continue à changer régulièrement. Tu parlais de, jeu, de journée, c'est un, un jeu qui au départ m'a laissé... Euh pas de pas de marbre ou de glace mais je c'est pareil j'étais un peu comme toi je comprenais pas euh, parce que je cherchais un but au jeu ou un, une façon ludique de jouer c'est c'est pas du tout comme ça que se, se présente l'expérience en tout cas enfin ce que j'appelle passer à un jeu j'appelle c'est une expérience journée c'est mm -hmm. euh, c'est vraiment à vivre c'est c'est ça m'a beaucoup plu à la fin mais c'est euh, c'est un de ces jeux vidéo où tu te rends compte qu'on on a passé le simple côté ludique et on est vraiment dans une forme d'expression artistique il y avait un autre jeu comme ça, je vais te le dire après, mais c'est peut-être une question pour toi. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans ta vie de joueur où tu t'es dit, dans ta vie de jeune joueur, pas forcément maintenant, mais où tu t'es rendu compte que on avait passé le simple stade du Pac-Man et qu'on était vraiment dans une expression de... artistique. <rire> ah,
1: <rire> je j'essaie je, de me rappeler parce que j'ai quand même fait beaucoup de jeux. Une expression artistique, je je sais pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est en c'est plus une question rhétorique, mais est-ce que c'est un ouais. déclenchement d'émotions Est-ce que c'est un, un, un espèce de vide Je pense qu'il y a, il y a ce, ce syndrome un peu, tu sais, du, du, du très bon livre que tu termines. Et tu sais, il y a ce, ce vide que tu ressens quand, ouais, ouais. quand tu es triste de te quitter un univers. Et euh, ça m'est arrivé dans certains jeux où j'ai fait ⁇ Ah ⁇ Waouh, wow, ouais. c'était bien. Été, tu fais tu es... waouh, je... mince. Mais j'ai pas de titre comme ça qui me viennent immédiatement en tête. Je sais que j'ai ressenti ce genre de choses, mais là, spontanément, j'en ai pas qui me. C'est un truc sur vient. lequel on
0: peut revenir après. Mais pour donner un exemple, pour moi, c'était le, le, le tout premier d'une sur PC, et puis Amiga aussi. Je sais pas si tu as ouais. ce jeu-là, qui pour le coup n'était pas forcément un jeu-jeu, mais qui était, euh, qui était une expérience. Euh, plus que vraiment une euh, un, oui un, un jeu où il faut faire du score où il n'y avait pas toutes ces considérations là c'était c'était pas vraiment un point and click non plus parce que c'était très linéaire c'était pas un jeu de stratégie parce que c'était euh, très très simplifié il fallait juste se laisser bercer par l'aventure et de journée moi elle m'avait rappelé ça c'était une un espèce de dune alors il y a le contexte aussi oui les dunes et tout ça mais c'était euh, une espèce de mmh. d'aventure euh, à, à suivre qui, que tu subissais plus que tu euh, que tu euh, à laquelle tu participais et, euh, et c'est là que je me suis dit quand j'ai fini le jeu, je me suis dit waouh on, on vient d'atteindre quelque chose de différent dans l'expérience euh, ludique vidéo ludique euh, c'était euh, pour moi c'était d'une, c'était ce jeu là il y en a eu d'autres qui m'ont donné aussi des, des avant goûts d'émotions similaires, mais pour moi c'est parce que c'était le, le jeu complet qui je, qu a beaucoup de lacunes aussi, mais que je voyais dans son intégralité comme une œuvre d'art
1: ah si, mais maintenant j'y pense évidemment si, il y en a un qui m'a quand même... Euh qui m'a qui, qui m'a un peu un peu fait réfléchir c'est c'est Majoras Mask. C'est il euh, y avait j'avais pas j'avais pas percuté euh, sur le moment en fait c'est plus en lisant après le toute la toute, toute la cré, le processus créatif pour ce jeu le le tout l'aspect de dépression de Eiji Aonuma qui euh, qui qui se sentait pas à l'aise dans les apprendre la les, la suite de, de Miyamoto et, euh, et qui il qui, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de mélancolie dans ce jeu et c'était à l'époque un sentiment qui me qui m'habitait parfois et il y avait il y a des il y a des petits moments comme ça je crois que c'est le, 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 le tu sais le tu 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 te sens un peu concerné tu dis ça me dit ça, ça me parle un peu cette histoire là quand même il y a il y a un petit quelque chose quoi mais j'ai j'ai pas de souvenir après de grands grands jeux comme ça qui dans ma dans ma jeunesse hein, je veux dire parce que j'étais plutôt plutôt dans les jeux simples euh, entre guillemets c'est-à-dire euh, des FPS un peu un peu de jeux de stratégie des RPG mmh. mais des RPG j'ai pas pareil j'ai pas de RPG tu sais où tu tu t'attaches vraiment alors maintenant peut-être que j'ai le recul aussi même, depuis euh, que Witcher a pris la place et que c'est vraiment le la quintessence de la création de personnages pour moi et le la capacité à écrire des des, 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 des histoires qui t'impliquent qui émotionnellement mais euh, j'ai pas, pas trop de souvenirs hein, ouais. sinon, sur, de ce genre là
0: moi j'ai pas fait Marjorie Rasse Masque d'ailleurs ni Ocarina of Time je les ai récupérés par contre pour 3DS euh, cet été d'ailleurs, j'ai ouais. commencé à faire Ocarina euh... non oui Ocarina euh... j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal <rire> euh, à refaire un jeu comme ça
1: j'en je, avais parlé quand on avait fait les podcasts sur Zelda mais moi j'ai j'avais joué à un tout petit peu aux premiers Zelda sur NES. J'avais un cousin qui l'avait. Quand on allait le voir, j'étais très content qu'on puisse y jouer un peu. J'ai eu le Link's Awakening sur la Game Boy. Qui est... Ah si, quand même ouais. Link's Awakening, pourquoi est-ce que je... Est vrai, la oui. tristesse ouais. de la fin de Link's Awakening, <rire> quand même. Hein. Qu Qu'est-ce je... oh là là, qu que je raconte Tu vois, il suffit qu'on en parle. J je n'ai pas fait le podcast sur Link's Awakening, j'en ai, ai jamais parlé. Mais euh, c'est d'une tristesse cette fin, et d'une tristesse et d'une beauté en même temps. Enfin, ouais, bon, ouais, c'est ouais. superbe et j'ai fait euh, the Ocarina of Time mais du coup moi j'avais pas joué à Link to the Past sur SNES, on n'a mm -hmm. pas eu de SNES à la maison et euh, quand j'ai fait Link to the Past des années plus tard, j'ai fait oh, c'est quand même vachement bien ce jeu et tout. j'aime ai, pas Ocarina of Time tu sais, j'ai décidé que j'aime pas Ocarina <rire> of Time comme ça tu vois et... Et du coup, après, j'ai refait Majora's Mask. Et Majora's Mask, tu vois, c'est là où j'ai dit, ouais, il y a quand même un, il y a quand même un supplément d'âme dans celui-là. Ocarina of Time a des très, très bonnes choses. Hein, je veux dire, le temps de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai pu écouter, la musique? Qu'est-ce qu'il il y, y, y a des choses qui me restent en tête. Le, le cheval dans la plaine virule, c'était, c'était des bons moments, quoi. Mais, mais, okay, mais Majora's Mask, il y, y a, une, il y, y a une tristesse, il y a, il y a une, a... c'est des bons sentiments aussi. Tu des, des, des jeux vidéo comme ça qui te ramènent un peu dans, dans des choses simples, on parle d'amitié, on parle de solitude, on parle de... Mais ça, ça fait passer quelque chose comme un bon bouquin, quoi. C'est, t'es emporté dedans et tu te, tu te transposes, tu observes, tu vois. C'est moi, c'est aussi pour ça qu'on aime bien. Et puis tu peux l'expérimenter et avoir l'impression de l'influer Sauf quand tu te fais complètement surprendre par l'auteur qui te dit, c'est pas là où je voulais t'emmener. Ouais,
0: ouais. Oui, la fin de *Links Awakening*, elle est. C'est vrai que c'est un. Un moment, et, même, et même maintenant c'est un truc qui marche Sur un, sur un adulte comme moi J'ai 44 ans maintenant ça, ça, C'est des retournements qui marchent Parce que le jeu t'implique de toute façon émotionnellement Depuis le, depuis le départ ouais. Mais pour, pour des jeux comme Ocarina et Donc bah, j'ai pas fait Marge de race Masque je, je compte le faire après Mais j'ai du mal effectivement Je, je crois qu'il y a une question d'âge aussi Où tu es euh, émotionnellement ouvert à à certaines choses ou certains thèmes qui sont abordés. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des, des Final Fantasy parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout mon, mon contexte émotionnel et puis je, ça me, ça me, laisse vraiment de glace. Par contre, si j'avais fait ça plus jeune, peut-être que ça m'aurait, ça m'aurait plus fasciné ce jeu-là.
1: Bah, moi, il y, y, y a des bons thèmes, il y a sans doute des bons thèmes dans Final Fantasy, mais là, mon, moi, mon souci, j'en ai déjà parlé aussi, c'est je j'ai.. C'est pas ma conception du gameplay en fait. Le game... Je suis complètement aveuglé par le par le gameplay qui me plaît pas en fait et qui, ouais, ouais, ouais. Qui, euh, on dit que c'est un jeu de rôle mais t'as aucune personnalisation de ton, ton héros ou très peu il reste d'apparence le même il a une personnalité qui n'est pas la tienne mais qui est celle que, que le, le jeu t'impose et
0: voilà, ouais.
1: et, voilà. et en même temps il euh, y a des très bons jeux c'est sûr et certain y a, y a de... au delà même de, de Final Fantasy tout un tas de JRPG j'ai essayé de faire pour la case et qui sont, qui sont pas du tout passés quoi. Mais, euh, mais voilà je crois que c'est la,
0: la différence. Toi et moi, on est clairement plus RPG euh, ouest enfin de, de... Ah, occidental, ouais,
1: tout à l'occidental, occidental. Fait, euh, ouais, 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 voilà.
0: Que, que le JRPG, effectivement, je crois que la différence, c'est que ça t'est imposé le, le le caractère de ton personnage t'est imposé dans un JRPG, alors que dans un, un truc plus occidental. Tu, tu peux un peu encore le façonner, encore que ce n'est pas forcément vrai pour des trucs comme, comme Witcher ou...
1: Non, non, bien sûr que non, mais Witcher a peut-être justement la, la juste, euh, le juste équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il il, il joue sur le fait que tu ne peux pas complètement personnaliser le, le héros pour t'impliquer dans une histoire qui est, euh, qui est très bien racontée, qui va très loin, et qui, qui enterre même ce qui s'est fait précédemment, c'est-à-dire que, on a vu jusqu'à Neverwinter Night des, des jeux qui étaient très personnalisables à tel point que les histoires en étaient d'une banalité confondante et on a retrouvé avec un, avec un Witcher le, le sens de, mmh. du caractère épique de l'implication, de l'envie de, de d'y aller et plus le fait que c'était un, un univers qui est d'une noirceur sans, sans précédent et qui, qui, qui va de rebondissement lugubre en rebondissement lugubre donc... Euh, je, je sais pas du tout ce que ça va donner pour Cyberpunk de 2077, tu vois, c'est le fait que le personnage soit beaucoup plus lisse et beaucoup plus euh, euh, banal finalement, j'ai envie de dire, il répond à des codes plus, plus traditionnels, tu vois, c'est le seul point qui m'inquiète qui, qui encore que je suis tellement excité que je vais clairement, pareil, ça, oui, ça, oui, clairement oui, pas m'empêcher d'y jouer, mais, euh, mais c'est, je sais pas vraiment ouais, bien.
0: Tu me mets du néon des implants cybernétiques. De toute façon, je suis hypé. Donc... Je n'ai pas, pas encore un... parlé
1: de Deussec Je ne sais pas de, depuis combien de temps je <rire> dans ce podcast, <rire> mais j'ai réussi à me retenir. <rire> mais, ah, bah, le mais... cyberpunk et la science-fiction, oui, c'est moi pareil. Ça allume tellement de voyants dans ma tête que c'est c'est obligatoire là pour le coup j'ai lu beaucoup plus de bouquins euh, ayant un père qui collectionnait qui a, qui a étalé ah, les, ouais. les rayons les rayons de bibliothèque avec euh, des des bouquins de SF depuis les années euh, depuis les années 60 qu'il achetait pas cher et qu'il a entassé petit à petit euh, c'est ce que je dévorais quand j'avais euh, quand j'étais plus jeune et euh, voilà pour moi c'est euh, Peter Hamilton euh... Peter Hamilton <rire> Edmond, alors Peter F Hamilton pour le récent tu as Edmond Hamilton à l'époque euh, qui lui a écrit plus des, des petits spécialistes ou, ou des trucs comme ça qui sont des nouvelles ultra cheapos, qui ont qui n'ont pas beaucoup de, de structure mais qui, qui sont très faciles à lire quand t'as 10-12 ans et qui moi m ont, ont clairement construit mon imaginaire et qui font que voilà c'est là où j'ai envie c'est ce que j'ai envie de voir et il y a, y a clairement ça, ça a orienté euh, mon premier choix de carrière parce que c'est ce que, ce que j'ai fait au départ j'ai fait des sciences et avec un peu cette idée de, de maîtriser un peu toutes ces, toutes ces grandes énergies euh, qu'il y avait, et euh, qui, qui derrière font que jeu vidéo te permet dans une certaine mesure de concrétiser tout ça. Quoi. Et bah, c'est cool. <rire> je ne sais pas comment finir cette phrase. <rire> hein. Mais il n'y a, a pas de bonne
0: verset pour finir. <rire> Mais euh, j'étais plutôt classique dans SF ouais. donc c'était plus Asimov, Herbert, des gars comme ça, quoi. Mais là, et, et là, je suis grand fan de. Bah, de, de J'ai commencé fait à lire le...
1: Dune cette année.
0: C'est euh, alors tu parles des deux premiers bouquins, enfin du de, la, de Paul Atreides ou de, 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 des bouquins qui suivent après.
1: Ouais, voilà, de Paul sans, sans la deuxième euh, reprise.
0: Parce qu'il y, y a, effectivement après de deux Frank Herbert, donc de la série originale, il y avait bah, jusqu'à la Maison des Mères, donc il y avait sept bouquins en tout. Et la, la tragédie, c'est que la, le, le dernier bouquin finit sur un, un truc assez incompréhensible, et, et vu qu'il était mort sans finir son œuvre, bah, tout le monde pensait que, que ça finissait là, et c'est son fils, ou c'est son petit-fils, son fils, avec euh, Kevin Anderson, je crois, qui, avait, euh, qui, qui ont repris en fait, l'œuvre, qui l'ont fini, et puis qui ont rajouté euh, alors, des bouquins entre les bouquins, donc ils en ont fait encore plus que le, le truc original, et je, moi je suis super friand de ça, tout le monde n'aime pas parce qu'il trouve que le style est différent, qu'il a emmené euh, la, la série dans, dans des directions différentes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il a, il a très bien recentré euh, l'essence de Dune. Et euh, c'est une œuvre euh, fantastique. Et, qui, il a étendu encore plus le, 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 le monde et l'œuvre de, de son père euh, avec ses bouquins. Je, je trouve que c'est habilement fait. Je, je conseille à tout le monde de continuer à lire Dune si vous avez fini euh, les premiers bouquins et que vous êtes... Euh, vous avez fait comme moi pendant des années que vous avez euh, lu euh, plusieurs fois <rire> les sept premiers bouquins.
1: Est-ce que tu as lu du Philippe Kadik Non, 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 je connais même pas. Alors tout. là, pour le coup, c'est vraiment mon auteur fétiche personnellement. Il y a, je vais pas retrouver le nom de ce jeu qui est sorti il y a quelques années, qui est très largement inspiré de de, de l'œuvre. C'était des Français qui avaient fait ça. Ils étaient passés chez ZQSD. C'était un un jeu très intéressant, Californium, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui était un, une tentative euh, un peu tripante d'adapter la schizophrénie de Cadic. C'était intéressant parce que c'était un, un projet qui était cofinancé par Arte, la chaîne franco-allemande euh, qui, euh, qui se mêle de la culture hein, de manière toujours euh, assez étrange et qui, qui proposait une expérience euh, assez bigarrée. C'est un jeu que je, je conseille aux gens qui veulent voir autre chose du jeu vidéo aujourd'hui. Il, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, mais au moment où il était sorti, pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau, que je n'avais jamais vu, qui est, qui est assez, euh, assez novateur. Et qui dit alors moi, j'ai dévoré tous les bouquins, quoi, mais sans, presque tous, sans exception. Enfin, c'est la folie.
0: Je, je ferai une note. un lien envoyé, d'ailleurs, là-dessus, sur ce jeu. On mettra ça dans le, dans le billet du podcast, peut-être. Ouais. Mais je trouve que c'est étonnant quand même, parce qu'il y a... Autant il y a foison de, de jeux vidéo euh, dans l'univers médiéval euh, fantastique, euh, et euh, on pense bien sûr aux au donjons et dragons, tous les RPG, JRPG, etc., etc. Mais finalement, non, dans, dans ce qu'est le, pour nous les sciences de la science-fiction en tout cas, le, le cyberpunk. alors il y a des simulations spatiales, je mais qui, qui retransmettent l'ambiance d'un jeu cyberpunk. Il y en a, il y a pas foison quand même. Il y en a quelques-uns, mais il y en a pas énormément. Euh, tu parlais quand même tout à l'heure des Deus Ex, je crois que c'est vraiment les seuls qui aient bien retranscrit euh, ce, ce côté euh, cyberpunk euh, ce côté bah, euh, euh, Blade Runner Il y, a...
1: ouais, y, bon, y, a, y, a, y a le jeu Blade Runner bien évidemment Est-ce qu'ils ont si bien représenté que ça le côté cyberpunk Ils ont représenté un, un grand aspect du cyberpunk mais le, la réalité ayant rattrapé une partie de la fiction aujourd'hui c'est des jeux qui ont qui ont qui ont quand même laissé euh, qui ont laissé un goût amer chez certains avec euh, euh, une, une certaine retranscription de au départ c'était une grosse blague finalement toutes ces théories du complot qu'on rendait d'un seul coup euh, d'un seul coup véritable j'en avais parlé un peu d'ailleurs dans le dans le podcast qu'on lui avait consacré le... à mesure que les années passent et qu'on voit euh, et qu'on voit les les gens euh, se, se prendre de passion pour toutes les toutes les idées euh, ubuesque qui sortent du chapeau ça, ça 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 ne dépeint pas une, une un avenir qui est très rose maintenant est ce qu'il faut se ce... est ce que est ce que c'est normal que le que le cyberpunk ait moins la cote que le reste je pense que oui ça reste quand même une frange de niche dans un genre littéraire qui est déjà pas le plus répandu. Puis je pense qu'il y, y a malgré tout une, une absence de code, le médiéval fantastique. Pourquoi je pense que ça marche C'est que ça s'inspire déjà d'éléments assez communs pour le, la plupart des, des personnes. On a, presque tous les pays ont une, une une, une histoire, une ouais. histoire médiévale ouais. qui, qui se transmet euh, visuellement ou à l'école où on peut, on peut identifier et finalement on ne fait que romancer l'aspect euh, euh, guerrier ou l'aspect poétique de, de, de cette époque la science elle peut partir dans tellement de directions et euh, il, faut, il faut lui créer des règles et on tombe sur des, des gens très, très, très scrupuleux qui vont te demander une cohérence totale de bout en bout donc il faut créer un univers très, très lourd c'est à l'inverse, si tu veux une histoire légère, tu vas te mettre à, à dos toute une, toute une partie du du, du cible du public cible. Donc c'est pas évident. Finalement, la question derrière ça, c'est plus de savoir est-ce que on raconte mieux des histoires dans un type d'univers qu'un autre J'en suis pas sûr, parce que c'est un peu comme au cinéma, on fait jamais que raconter les mêmes histoires, et c'est que la mise en scène et le propos qu'on veut, ou les personnages qu'on veut mettre en, en, en avant, qui font le, le, le résultat final. Je, à un moment donné, moi, j'étais assez sceptique sur le fait de rajouter des auteurs dans le jeu vidéo. Les, les jeux vidéo, ça n'avait pas besoin d'histoires très compliquées, ça n'avait pas besoin de, 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 de psychologie, ça n'avait pas besoin de contexte. Et à mesure que les années passent et qu'on voit les, les œuvres se, se mettre en place avec... Euh, des enjeux qui se rapprochent de ce qu'on voit au cinéma, dans des livres ou dans, même dans des séries télé, parce qu'il y a eu des tentatives de faire de l'épisodique ou des choses comme ça, bah, le média est en train d'abattre un peu toutes les frontières et, euh, et se transposer en, en expérience euh, narrative un peu, où on a besoin de cette dose d'émotion un peu continue. C'est assez fascinant, je trouve, et on est... On est quand même à, une, à un moment, je pense, de, de l'évolution du jeu vidéo qui est très intéressante. On a, on a les pires instincts qui sont en train de se, se dé, déchaîner autour du jeu mobile, avec, avec le, le, le côté le plus prédateur possible. Et d'un autre côté, on a des, des centaines de créateurs qui veulent, qui veulent simplement euh, qui ont trouvé une niche pour pouvoir percer et raconter leur petit bout d'histoire. Et il y a des, tout un tas de petites perles à trouver là-dedans qui sont vraiment fascinantes, quoi. C'est moi je pensais que quand je serais adulte vraiment pour de vrai <rire> je serais je serais plus vraiment euh, plus vraiment à joueur de jeux vidéo puis finalement je me rends compte que c'est, ça continuera à m'accompagner parce qu'il y aura tout ce ouais. qui va me, qui va me parler et qui va voir le coup. <rire>
0: c'est hein. marrant, que tu parles d'être adulte et de plus jouer aux jeux vidéo. Moi, je, je, on était en France récemment, donc j'avais récupéré, je t'avais dit, les, les jeux Zelda, là, récemment pour ouais. 3DS. Je me suis aussi acheté une Switch, euh, j'en avais pas jusqu'ici et je, je suis tombé d'amour pour le, pour pour, pour, pour cette petite console. Euh... Et, euh, et je je me suis surpris on était euh, dans la voiture on attendait le ferry et puis dans toute la, la ligne de ferry de voiture bah, il y avait un, un barbu euh, chauve qui jouait à la switch en attendant de pouvoir rentrer <rire> ça devait être assez bizarre et, euh, et euh, ouais je me suis pris d'amour mais c'est marrant que tu parlais de, de jeux qui sont euh, qui sont très aboutis émotionnellement impliquants et puis euh, où il y avait eu toute une narration et, et des auteurs derrière et en même temps on, on a toute cette scène indépendante euh, qui revient bah, sur le sur le gameplay pur et sur euh, ouais. sur ce qui faisait l'essence d'un jeu vidéo à l'époque. Moi, c'est un peu ce qui m'attire sur Switch parce que je peux y jouer euh, facilement euh, cinq minutes euh, et puis euh, laisser ça de côté. Et donc c'est plus des jeux des jeux comme ça que je récupère sur Switch. Mais je me demande si c'est pas justement ce qui fait bah, le depuis quelques années tout cet engouement autour du rétro gaming et, et de plus en plus j'ai remarqué les, les... De, deux, trois dernières, dernières années sur les jeux d'arcade. Tout le monde veut avoir une machine d'arcade à la maison parce que oui, qu'on cherche à, à retrouver ces, ces sensations simplistes. Parce que c'est vrai que c'est devenu très compliqué maintenant, les jeux vidéo.
1: Très compliqué et en même temps, il n'a jamais touché autant de monde. <rire> enfin, moi, moi c'est un truc qui me fascine. Mon père va bientôt être à la retraite. Et je songe très sincèrement à lui offrir une console de jeu moderne, alors qu'il n'a pas touché à une manette depuis, euh, depuis plus de dix ans. Quoi. Et je, je sais qu'il y, y a des jeux qui, qui vont lui plaire, et je sais qu'il a, il a quand on discute un peu, il s'intéresse à, à savoir un peu ce qui se passe. Tu vois, et, et oui, il y a un besoin d'arcade, il y a un besoin de performance, il y a un besoin de, de, de capacité à... À se remettre très rapidement dans un, dans, un, dans un truc et de se dire, allez, maintenant je vais y arriver, je vais, le, je, vais, je vais le faire parfaitement. Et il y a une, mais en même temps, tu, voilà, tu, tu peux, euh, on n'est plus non plus à l'époque où euh, le seul jeu qui trouve grâce euh, chez les adultes, c'est un jeu de réflexion à la Tetris ou mm -hmm. un jeu de, de construction à la SimCity, quoi. Aujourd'hui, il y a des vraies expériences narratives qui passent par le jeu vidéo, qui sont, qui sont très cool et à partager tous ensemble. Parce que finalement, on, on se raconte ça comme on se raconte un bon film euh, ou un bon bouquin. Et c'est rentré dans les mœurs, ouais, je
0: pense. C'est vrai, Moi, ma femme ne joue pas, elle n'est pas du tout joueuse. Et puis, par contre, elle a beaucoup de mal euh, coordination avec une manette, donc elle serait incapable de jouer mm -hmm. sur une, une PS4, parce qu'elle n'a jamais été joueuse, ce n'est pas son truc. Par contre, ce qu'elle aime bien, c'est euh, voir les intros des jeux, et voir les mm -hmm. scènes cinématiques. Donc souvent, quand je suis en train de jouer et qu'il y a une, une scène qui arrive, je pose, je l'appelle pour qu'elle puisse venir la voir et qu'elle suive l'histoire euh, via la scène. Et s'il y a besoin, je vais faire un petit raccourci de ce qui s'est passé entre les cinématiques. Mais elle aime, elle aime beaucoup les histoires qui sont racontées dans les jeux. Et, et c'est vrai qu'on en est à un stade où il y a tout un processus narratif qui est, qui est incroyablement bien fait. Le, le Last of Us, moi, c'est un jeu qui m'a qui m'a bluffé du début à la fin parce qu'il est il est au final assez assez banal, mais il est très très bien raconté. Tu vois,
1: c'est un jeu. J'ai moi, j'y ai pas joué. J'ai pas de j'ai pas de... PS4, mais j'ai subi l'éternel Soubi qui m'a fait essayer <rire> un sortie de 4 la dernière fois que je suis passé chez lui, et évidemment que j'ai envie de voir ce jeu, et évidemment que du coup j'ai envie de voir ce qui a été fait dans Last of Us, parce qu'il doit y avoir aussi des, des procédés procédé narratifs qui sont, qui sont intéressants. Le, le, la, la, fin, le, le nombre de jeux que j'ai je, que touché ces dernières années uniquement parce que parce qu'on en a dit du bien dans le cadre de la case, mais pas forcément même la case. Simplement, parfois des gens dans des conventions euh, qui, qui, qui que, que tu rencontres, c'est c'est fou. Enfin, il y a tu, 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 tu te passes ça comme on se passait comme on se passait les bonnes références dans la cour de récréation en disant est- ce que tu as regardé telle ou telle <rire> émission voilà, et on est on a on recrée un peu ce système là c'est ouais. c'est ce, ce côté je, je, on fait partie d'un cercle et et on partage uniquement ce qu'on a ce, les bons moments parce qu'on se dit j'ai passé un tellement bon moment là-dedans, il faut absolument que les, les gens puissent l'expérimenter. Avec le paradoxe qu'on a maintenant aujourd'hui où, finalement, la, la production est tellement riche qu'on peut même se permettre de jouer un peu les, 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 les gens un peu snobs. « Oh, oh celui-là, il a l'air bien, mais il n'a pas l'air très très bien, donc je, je vais me réserver pour un autre tellement j'ai pas le temps. » euh c'est bien, ça veut dire qu'il n'y aura, 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 aura jamais matière à s'ennuyer déjà qu'il n'y a pas de matière à s'ennuyer même sans le jeu vidéo mais non, en plus le jeu vidéo permet, permet ça
0: c'est vrai que moi quand j'étais gamin on se cachait un petit peu pour raconter nos expériences de jeu vidéo le... dans, dans la queue du self à la cantine ben on, on parlait à voix basse quoi. et maintenant c'est, qu'on qu on est adulte bien sûr on s'en fout un petit peu mais il y a aussi ce côté euh... il n'y a plus du tout ce côté où tu as envie de te cacher parce que c'est un peu un, un médium honteux c'est euh... On est à la cantine, on parle de jeux vidéo, et puis si ça ne vous plaît pas, ben voilà, ouais, FU, et puis à l'autre part. Y y, y, c'est vraiment beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accepté que ça l'a été il y a encore 20 ans. Quoi.
1: Ah bah oui, bien sûr. Ouais.
0: Ça c'est formidable. Tu parlais de ton père qui n'avait pas touché une manette depuis, euh, depuis euh, 10 ou 20 ans. Euh, et, et toi <rire> Ton aversion pour les manettes Ça, ça, ça oh, là, vient de quoi elle a disparu.
1: Oh, elle, elle a... Ça venait de quoi Ce bon, c'est pas une aversion. C'est plus que le... À la maison, il y avait, il y avait plutôt, plutôt des PC. C'est juste ouais, ça. Ouais. J'étais gamin. Moi je... Mon père avait acheté une NES. J'avais 4 ou 5 ans. Ma mère, ma mère euh, s'était laissée convaincre en disant que c'était pour moi. Et moi, je ne voulais pas y toucher. Ça me faisait peur. Mais il faut dire que mon père avait acheté <rire> des jeux qui n'étaient pas qui faisait un peu peur, il avait acheté les Tortues Ninja, il avait acheté Little Nemo The Dream Master l'adaptation d'une bande dessinée anglaise d'un oh petit oui, garçon oui, oui. Qui, qui se promène dans ses rêves, qui un cosmart, est un jeu extraordinaire oui. mais, qui, mais qui fait bizarre parce que tu te changes en animaux et tout c'était un, un peu étrange et il avait acheté Shadowgate, Shadowgate le formidable Shadowgate sur NES euh, qui était adapté sur tout un tas d'autres euh, supports mais qui faisait très très peur avec une musique très angoissante <rire> et du coup après à la maison il y a eu un 486, un ordinateur avec 4 MO de RAM et, ouais, euh, et, un, et un, un processeur base, ouais. à 100 à même pas 100 MHz quoi. donc ouais. c'était tout petit ma sœur a eu Nintendo 64 et ça a été la dernière console qu'on a eu à la maison et euh, donc euh, Nintendo 64, donc du coup ça devait être en... Euh, 96 ou 97, quelque chose comme ça. Et bah, il fallait jouer sur la télé du salon. Et la télé, c'était l'outil des parents. C'était fait pour regarder les, les, les actualités et pour regarder les films le soir. C'était pas fait pour jouer. Il y avait, avait qu'une seule télé. Donc, du coup, l'ordinateur familial, bah, pareil, il était dans la chambre des parents. Donc, on pouvait pas y aller trop souvent. Et donc, quand j'ai eu, eu 18 ans et que j'ai eu un, un ordinateur portable pour mon bac, bah, c'est là que j'ai joué pendant... Pendant, pendant des années et des années, c'était sur un petit écran d'ordinateur dans ma chambre, euh, euh, je sortais pas quoi, donc euh, voilà, c'était pas une aversion pour les manettes, c'était plus une question de disque, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient envie, mais sur PC, euh, en plus arrivé dans les années 2000-2005, début d'internet, le piratage, les forums partout <rire> pour t'expliquer comment, comment installer, bidouiller ta, ta machine dans ton coin, forcément c'est là où j'ai où J'ai passé ouais. du temps quoi donc, euh... donc pas d'aversion pour les manettes et heureusement, fort heureusement, une redécouverte quelques années plus tard. Avec le j'ai acheté ma manette pour Dark Souls, c'était euh, juste pour pouvoir faire Dark Souls sur PC et je, je n'ai absolument pas regretté. Et du, du coup, <rire> bon, je fais toujours pas de FPS à la manette, mais euh... mais c'est ouais. mais je... je joue pas au jeu de baston à la manette non plus, j'y arrive pas. Je continue à jouer comme je faisais sur les émulateurs au clavier. Euh...
0: Ouais, ouais. Voilà. Mais, mais je suis moi, moi je suis je suis 100 dans ta, ta team à ce niveau-là parce que moi quand j'étais quand j'étais gamin c'était donc bah, les micros euh, MSX euh, pour commencer et sur le MSX bah, les, les jeux Konami parfois ils utilisaient un deuxième bouton or en Europe euh, bah, les, les manettes à deux boutons euh, si vous en avez une vous avez de la chance parce que moi j'en ai jamais trouvé euh, donc il fallait il fallait les pads mais les pads c'était c'était au Japon donc euh, bah, très vite t'es obligé de jouer à la, euh, au clavier quoi ouais. avec les touches directionnelles et puis apprends à jongler avec ce, ce clavier-là. Donc de, de, quand je suis arrivé sur, effectivement sur les PC, bah je faisais, euh, surtout sur les FPS, ça s'est très vite dé démocratisé avec le euh, ZASD ou WASD, enfin bon, ces trois touches-là, et puis la, la souris. C'était beaucoup plus logique qu'un qu pad. Et il a fallu attendre bah, la, la Xbox, Xbox 360, parce que j'ai pas eu de console avant celle-là, bon. vraiment. Ouais. Et, euh, et c'était bah, le, le Orange Box, c'était les, les, les épisodes Half-Life que j'ai fait. Euh, à la manette, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à m'habituer à ce truc-là, parce que c'était pas... c'était vraiment pas agréable, je trouvais ça horrible à jouer, quoi. Surtout que j'avais fait le premier Half-Life à la... à la souris, donc... Euh, enfin, le premier le deuxième à la souris, et là, les, les épisodes, je me les tapais à, à avec le pad, à la manette, c'était... Euh, c'était euh, horrible. C'était vraiment horrible. Les, le nombre de fois, parce qu'il y a un bouton, les, les boutons directionnels où tu... Euh, si t'appuies dessus, en fait, tu, tu te... Te, tu t'abaisses, enfin tu te baisses. Oui, oui. Donc le don de fois pendant les, pendant les gros shoots où je, je stressais, je me crispais sur la manette et puis mon gars avançait plus parce qu'il était baissé. Alors, si c'était en vrai, ça, ça <rire> devait être vraiment marrant parce que j'imagine les coéquipiers qu qui font mais qu'est-ce qui nous fout ce débios <rire> il,
1: <y a, rire> il y a beaucoup de choses à dire sur cette période de la, de la X, première Xbox en fait. Où qui, per, personnellement, moi j'en ai un très mauvais souvenir parce que c'est la grosse période de traversée du désert du PC. C'est le moment où tous ouais. les gros éditeurs se jettent sur les, sur les consoles parce que le marché est et dix fois plus prometteur et qui, qui que ces joueurs de console découvriront, enfin euh, découvrent maintenant quand les, tous les constructeurs sont partis sur le marché mobile où tu sais, tu as l'habitude d'être abreuvé de très bons jeux puis d'un seul coup tout, tout le focus est fait sur des ouais. jeux de piètre qualité et ben moi j'avais vécu la même chose euh, du point de vue du PC et euh, le, le plus gros le plus gros traumatisme de ça pour moi c'est Halo euh, Halo c'est oui, un oui, jeu qui, qui sort sur PC deux ans et demi après sa sortie sur console et, alors je parle de traumatisme, j'exagère bien évidemment, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un moment où on te dit, tu, tu es en train de... tu plus du tout dans le truc, es, tu sens que... Tu, donc tu testes, tu vas dans un grand magasin à Paris où il y a une borne, tu sais, on faisait encore des présentations avec une, une console posée au milieu d'un rayon euh, prêt à porter, tu sais, dans un tout petit <rire> coin. Et et le jeu du moment, il faut que tu le testes pendant que maman et papa, ils sont en train de chercher un nouveau porte-manteau ou je ne sais quoi. Et, tu testes à l'eau et tu fais c'est c'est mou, c'est lent, c'est pas bien et, et okay. c'est ça l'avenir du jeu vidéo. Bon bah je vais changer de hobby, c'est pas grave. Et bon heureusement moi à l'époque bah, j'étais en pleine découverte d'internet, j'ai eu internet assez tard à la maison et je découvrais Diablo 2 en ligne et j'ai joué à Diablo 2 pendant très longtemps sur cette période. Et du coup, c'est là aussi où j'ai appris à ne plus être en attente de graphisme très très à la pointe. Euh, voilà. Enfin, euh, J'ai un très gros souvenir sur Witcher 2, l'éternel Soubi encore une fois, qui euh, euh, m'offre Witcher 2 dans une superbe édition collector qui est la seule pièce collector, on va dire, de mon de, de jeux vidéo que j'ai, et où mon ordinateur n'est pas capable de le faire tourner. Et j'ai attendu presque six ans avant de le lancer sur le PC que j'ai racheté euh, avec mon nouveau boulot. Et ça, ça participe aussi à construire voilà, les attentes. et Maintenant, les gens ne sont plus tellement impressionnés par la puissance de calcul et par le, le graphisme réaliste. Et c'est aussi ça, ça on refait la boucle avec ce que tu as dit sur l'arcade, c'est aussi les gens n'ont plus besoin de ça. Tu as, ouais. as plus besoin d'avoir un ultra réalisme, tu as plus besoin, tu besoin de fun, tu as besoin d'action. Et ben bah, si tu passes moins de temps sur les graphismes, tu fais des choses plus plus innovantes, plus plus simples et tu peux les produire plus vite. Donc tu peux en sortir plus. Et voilà. Et il y a. Je, je veux pas parler d'allo maintenant parce que j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de dire ce que j'en pense dans un podcast qui lui sera entièrement consacré. Mais il y a, il y a un shift dans l'industrie à cette époque-là qui est, qui est très très intéressant, hein, qui, qui qui a amené tout un nouveau marché et qui a qui a failli détruire en détruire complètement un autre. C'est c'est fascinant. Moi je trouve ça je trouve ça fascinant parce qu'on est on est passé pendant plusieurs fois dans l'époque dans l'histoire du jeu vidéo par par ces étapes de euh, quelque chose qui semblait immuable a failli disparaître du jour au lendemain, quoi c'est assez, euh, ouais. assez, assez fou.
0: Je pense que, avec tout le mal qu'on en dit quand même, et tout le mal qu'on en disait à l'époque quand c'est sorti, mais je pense qu'une plateforme comme Steam a quand même permis de sauver pas mal d'éditeurs et pas mal de jeux qui auraient certainement disparu du, du, du du patrimoine PC euh, au profit des consoles. Je pense que ça a permis de cimenter un peu quand même et puis de fidéliser une...
1: Et pourtant, qu'est-ce qu'on a détesté ça, Clientèle et Oh là 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 là, là ah Oui, là là bien sûr. <rire> oui,
0: moi le premier. Hein. Mais je pense que ça a justement permis, parce que ça, maintenant, quand c'est arrivé, il y avait une plateforme de distribution où on pouvait mettre son jeu... Euh, quand, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça, ouais. je pense que ça a permis quand même aux éditeurs d'avoir ou de pouvoir justifier... Euh, euh, à passer du temps euh, à, à faire une version PC.
1: Mais tu vois, je pense aussi que paradoxalement, parce que moi j'ai fait le deuil aussi de la de, de, de la préservation du jeu. C'est-à-dire, je me dis que il va arriver un jour où Steam va fermer, qui à mon avis n'est pas forcément si lointain que ça, et qui va aussi couper à un moment donné, je pense, toute une génération du, du jeu vidéo. Finalement, je relance assez peu souvent des vieux jeux que j'ai acheté euh, des choses comme ça, mais je pense que psychologiquement il y a quand même quelque chose qui est très associé à ce que tu t as, t as toute une histoire dans Steam et euh, c'est ça a sans doute sauvé toute une période mais à mon avis ça sera aussi à un moment donné le cimetière d'une de... génération de joueurs le, le, le... tout ce qui se passe en ce moment autour de l'Epic Game Store et euh, de... ouais, des discussions ouais. euh, là-dessus je pense que ça va marquer aussi une question de génération Bon, il va y avoir évidemment le le développement de tous ce, ces phénomènes d'abonnement euh, euh, pour le jeu c'est à dire que à mon avis steam aussi sera le dernier euh, d'une génération à être euh, entre guillemets gratuit si ouais. j'ose dire on va avoir euh, on... peut-être que les ping game store va se préserver uniquement autour de fortnite va tenir quelques années ou d'un autre gros jeu qui réussiront à sortir après mais on va glisser petit à petit vers des formules d'abonnement à la netflix euh, en fonction de ce que google arrivera à faire et là et on aura encore un nouveau paradigme, encore un nouveau truc, et peut-être que tu vivras dans une forme qu'on n'imagine même pas, mais à mon avis, il va y avoir aussi un, dans les 4 à 5 années à venir des gros gros changements de, de façon de consommer le jeu vidéo qui vont aussi nous, nous perturber, où effectivement la notion de préservation ne sera plus du tout la priorité.
0: Oui, et puis ça, ça coïncide, je crois qu'on arrive vraiment à un stade où il y a une espèce de convergence technologique entre toutes les, les, les plateformes et les consoles, ou ça va être dur de justifier ben une, une, une PS4 par rapport à une Xbox C'était déjà dur de justifier ça Parce que c'est les mêmes plateformes à peu près Et c'est les mêmes oui. qui sortent dessus à part Mais ah. C'est la même technologie C'est des PC dans des boîtes différentes et On nous annonce déjà plus ou moins Une, une, une PS5 et puis une nouvelle Xbox je, je vois vraiment pas ce que ça va apporter de plus On disait déjà ça sur la 360 Mais la PS3 Sauf qu'elles étaient déjà elles étaient très bien Là, Je pense pas qu'il y ait eu un, un bon... Euh, énorme entre la PS3 et la PS4, et je, je vois pas le bon qu'il va y avoir entre, avec la prochaine. Alors, on, on peut justifier ça en disant, oui, le, le, le la VR, et puis tout ça, mais sauf que c'est, oui, c'est pas énorme comme bon, et c'est, j'envisage pas un avenir des consoles dans les, les prochaines années, quoi, je, je vois pas où ça va aller, ou si ça va aller quelque part. Quoi.
1: Ben moi non plus. J'en ai absolument aucune idée. Et quelque part c'est pas plus mal. Ça veut dire qu'on est en, on est encore en capacité d'être surpris. Et euh, c'est plutôt ouais. une bonne chose. Ouais. Même si sur la VR, je pense qu'il y a quand même un, un gros potentiel. Il faut encore, je suis pas convaincu, je n'irai pas en acheter, mais à mesure que j'essaye des jeux, il y a quand même des. C'est encore autre chose. C'est encore un autre épargne. Un ben, il y a très peu de bons jeux et très et encore moins qui justifient l'achat du matériel et de et de la configuration qui va avec, mais on a, on a encore un autre potentiel d'immersion, un autre potentiel d'énigme, un autre potentiel de narration qui est, qui est émergé là-dedans, enfin, qui, qui se cache dans, dans cette technologie.
0: Ouais, je, moi je suis très sceptique sur la VR, parce que ça fait des années des années que, que, que ça existe, quand je dis des années, ça fait 20-30 ans quoi que ça, y a, ouais, bien y a des prix, donc ce n'est pas la première expérience de VR, et... et et c'est toujours pas démocratisé juste tu peux en acheter sur PS4 ça ça coûte pas si cher que ça maintenant mais en même temps c'est c'est beaucoup trop d'implications pour un joueur casuel quoi c'est euh, oui. il faut mettre l'équipement, il faut avoir la pièce pour, il faut euh, il y a beaucoup d'obligations et de, de de contraintes vraiment pour être pratique alors que s'asseoir devant une, une Switch sur les toilettes c'est <rire> mais mais difficilement pas, plus pratique mais
1: ça s'est pas fait en deux jours non plus la Switch Et peut-être qu'il faut passer par cette étape vrai. finalement aujourd'hui euh, moi j'ai toujours un peu de, de, de mal à voir autre chose là-dedans dans les conventions que de la nostalgie sur l'aspect la, sur technique quand tu regardes les collectionneurs de, de tout premier PC vraiment de première génération tu, tu vois très rarement des gens rejouer pendant des heures sur ces machines-là. Et pourtant, mmh. elles ont représenté un gap technologique euh, euh, évident et elles ont une place euh, tout à fait méritée au Panthéon de, de ce qu'a de, 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 de qu construit le, le futur. Peut-être qu'on est aujourd'hui dans la VR dans un produit qui est quand même de très haute technologie parce qu'il parce qu y a beaucoup d'investissements derrière et parce que c'est pas si évident que ça. Peut-être qu'on regardera, on regardera l'Oculus Rift ou, euh, ou le HTC Vive un hein, jour comme on regarde maintenant le l'Amstrad ou, euh, le, ou le Commodore Paris. 64 quoi, voilà, qui, qui, qui aujourd'hui sont, sont des machines tout à fait respectables moi je n'ai pas connu à l'époque donc je n'ai pas l'affect particulier mais je veux dire on les regarde aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de jeux qu'on recommande sur ces machines là quoi, hein. je veux il faut, être, faut ouais, quand même ouais. être assez honnête ouais. et on, je ne pense pas qu'on recommandera Beat Saber sur, sur PSVR pendant, pendant des années mais n'empêche que euh, voilà, ça, ça aura participé à construire euh, à construire quelque chose. J'espère que ça va aboutir, ben, quand même. On sent un potentiel qui qu est quand même mieux que le mini CD, quoi, tu vois. Oui, <rire> si oui, oui, prends, oui, euh... oui, oui,
0: oui. Non, il y, y a clairement un, un énorme potentiel. Je pense que c'est pas exploité à sa juste valeur dans, dans l'état actuel des choses. Je, pense, je suis même pas sûr que le jeu vidéo soit forcément la,
1: la porte de la sortie. Même... Non, effectivement. Ouais. Hein.
0: Pour le, pour le VR en général. Moi, j'avais fait un, un, un podcast en anglais, mais c'était sur euh, sur une autre chaîne, etc. Et euh, avec euh, quelqu'un qui est professeur de, de jeux vidéo et qui me parlait, on parlait de VR justement, et, et qui lui disait que ça avait des applications, enfin euh, de, déjà énormes. C'était euh, et c'est ça qui finançait en fait euh, et qui permettait de continuer la recherche sur le VR pour le jeu vidéo, mais ça avait des, des applications gouvernementales, notamment pour euh, pour les, les équipes de sécurité qui pouvaient s'entraîner. Euh, dans des domiciles, par exemple une ambassade. D'accord. Euh, ils allaient euh, à l'étranger dans une ambassade et ils pouvaient euh, bah, virtuellement sécuriser le, le périmètre et voir d'où pouvaient venir euh, les, les problèmes et savoir où se placer exactement avant d'y aller parce qu'ils faisaient ça en VR et, et ils pratiquaient ça en VR euh, des mois à
1: l'avance. C'est certainement le... Le, le, ces applications les moins, les moins courantes qui, qui auront le, les chances d'aboutir. Je, je sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir ces expositions de création, justement, en, en trois dimensions d'œuvres d'art, euh, à Dans travers le la VR. Ouais. Ouais. Il y a des, il y a des choses qui sont assez intéressantes là-dedans parce qu'elles, euh, elles amènent à un, nous une nouvelle échelle de, de perspective où on peut imaginer, euh, euh des personnes regarder sous des angles différents la, le, 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 même, euh, le même objet et constater qu'il n'y a pas du tout le, la même intention. Il euh, y, y, y a clairement des, des, des applications extérieures qui sont, qui, qui sont intéressantes. Euh, le, on reste toujours bloqué sur le problème du prix et de la vraie va valeur ajoutée, même si ce n'est pas ouais, très ouais. beau, quand, alors que je viens de parler d'art, de, de dire ça. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, sur le vrai, le, 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 rapport, le rapport investissement et, et retour sur investissement qui est quand même pas très. Euh, euh, pas, pas toujours évident à, à cerner et à, et à, et à justifier. Ouais.
0: La, non, la valeur ajoutée reste un gros problème dans le vidéo. Ouais. Je me souviens, la première fois que j'ai essayé l'Oculus Rift, ça m'a ramené à une... Quand j'étais gamin, je, je me souviens, on parlait avec un copain et on parlait justement... Alors, on, a, était, on était sur MSX, c'était encore euh, les 8 bits à l'époque, et on disait, euh, imagine un jour euh, si on arrivait à, à mettre un casque et à être dans le jeu vidéo en vrai, et puis... Euh, je dis à mon pote, non, mais t'es fou, imagine la puissance de processeur que ça nécessiterait, ce sera jamais possible, et, et on en est là maintenant, donc effectivement, où on en sera dans 10 ans, c'est très intéressant comme période. Mais il y aura
1: toujours l'innovation, si elle n'est pas ouais. dans le jeu vidéo, elle sera ailleurs, et on se consacrera à regarder autre chose en attendant que le jeu vidéo fasse de l'innovation, dans le pire des cas. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité ouais. à, ce, ouais. à ce seul domaine. Hein.
0: On va rester sur cette note optimiste <rire> de ce que l'avenir nous propose, <rire> euh, mais c'est sur ça que, grâce à ce bonus stage. Euh, merci à toi Gerfaux d'avoir été le Bah Dites-nous euh, dans les commentaires ce que vous pensez de la VR euh, ou euh, des manettes. Si vous avez partagé des expériences similaires, ça nous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne iTunes pour ne pas rater les prochaines émissions et découvrir les anciennes. Euh, Glissez-nous un petit mot sympa. On apprécie toujours et n'oubliez pas notre slogan, le retro gaming et l'avenir des consoles next gen. Salut, salut. salut.